0: God Välkomna ska ni vara, till min podcast. Vi har motor som även när säsongen har slutat för de allra flesta serierna fortsätter naturligtvis med vår podcast. Jag kan faktiskt inte riktigt redogöra för hur många det kommer att bli även om det vinter om vi fortsätter. Det är ju så dyra, jag och Elg. som jag säger välkommen också till. Då. Så jag vet inte om de har råd att fortsätta betala. Vad tror du? Ja. <laughs>
1: Men, men det är väl inget Du får betala du Janne För du har ju råd att åka på semester till andra en ja. jordklot och sådär, Absolut,
0: så. jag tar det Jag tar den ja. kostnaden för Jag tar den för laget helt ja. enkelt Det är mycket jag, riktigt så jag, att jag, jag är på semester
1: Ja just det, jag har förstått jag, jag pratade med någon idag som sa att du var på en sån här Hälsokur för att äta nyttigt och gå ner i vikt och sådär. Stämmer mm. det eller?
0: Jo, känner det. Jag befinner mig på andra sidan Atlanten och då vet alla att när hälsokurer det är det absolut inte frågan om. Jag har precis ätit några rostade vita brödskivor med, med, med cream cheese på Right. Och så kaffe med mjölk. Och så någon hade haft socker i, vilket var vedervärdigt. Ja. Var...
1: Skövde du ner med en Coca-Cola sen? Då? Ja, ja bra. <laughs>
0: exakt. Bra. Och, och några chips. <laughs> och så med tv så. resten
1: av dagen. Ja, nej, men exakt,
0: exakt. Jag ligger, på, jag ligger på sängen där och väntar på att det ska bli kväll. Så jag får gå ut och äta igen. Ja, men det är perfekt. <laughs>
1: ja. Det är korrekt. Du är, lik, jag är helt... du är likande.
0: Ja, men helt och med. Man kan inte avfrångå, liksom det går inte. Jag sitter alltså i Miami. för närvarande. Längs med Miami. Jag tittar över Atlanten. Det är inte Häftigt. alla som gör det när de spelar in podcast
1: Ser du några hajar eller delfiner
0: eller något sånt där? Faktiskt inte en enda, en vit fiskmås är den där jag ja. kan spotta just nu Du sitter i Américas skogen, antar jag?
1: Det gör jag och småfryser lite grann, det blåser och sådär Men jag väntar på snön så att vi ska få, få lite ljus igen Det är så mörkt och eländigt, men det, ja, det vet du väl Du har inte varit borta så länge Nej, jag har inte
0: det Jag känner till fenomenet och jag har fått lite respit bara att det är väl det, det handlar om. Eh, vi ska inte prata om våra privata förhållanden överhuvudtaget utan ägna oss åt eh, det som faktiskt är det som tilldrar sig det största intresset från er som lyssnar, nämligen Formel 1-avslutningen som kördes i Brasilien. Har du eh, funderat någonting på det du såg där?
1: Ja, alltså, man såg ju det man såg. så att säga. Det var väl inte så konstigt... Eh... Det blev väl ett husat race. Det blev inte speciellt ska vi kalla det, uppseendeväckande när det gällde slutresultatet. precis. Eller ja, resultatet i den sista tävlingen med två Red Bull först, ett av två. Och, och ja. framförallt
0: att det var fetter. Som Nej, han var, han var för stark den här gången också. Gjorde för en gång skulle lite sämre start. Då. Den är knepig första sväng där och i Igångsättningen överlag. Det, det är inte alldeles säkert att pole position är bästa platsen att stå på eftersom den är ytterst.
1: Nej, det har vi ju sett tidigare. Och det är en väldigt speciell första sväng med. Eh, du kommer du, själva starten är en för och sen, sen så eh, planar det ut. Och sen är det ju väldigt speciellt med tanke på att den är väldigt. Första svängen är oerhört doserad in, in, in i den så att säga. Och det gör ju att. Eh, spårval där kan vara lite annorlunda än, än i en normal sväng utan den här doseringen. Så att, ja, det, det brukar det bli lite småröret
0: Det brukar det sannoliken bli. Nu gick det väl förhållandevis bra den här gången för de allra flesta men var, hade reparerade ju skadan väldigt snabbt och sen var han ju i princip ostoppbar då. Det som, det som var intressant tycker jag med racet generellt var ju det här faktumet att ingen hade kört på torrdäck och, och racet blev då 99,9 procent i alla fall. Det regnade lite grann här och där men det var ju ingenting som påverkade egentligen. Och det där spelade ju rätt så stor roll såg vi ju, på hur, hur teamen hade chansat med setupen på bilarna.
1: Ja det blir ju det naturligtvis. Och framförallt så har man ju ingen aning om däcksletaget utan det är ju bara... Att och se vad första stint levererar i form av däckslichtage och sen lägga upp det därifrån. Så att det var det blev lite gissning men då är det ju som vanligt att de som har bäst koll på grejerna ja de gissar det är lätt, lättare att gissa rätt då så att säga. Men i sanningens namn, jag tror inte det fanns en människa där, varken på läktaren nere i deponen eller någonstans som inte hade hoppats på att vi skulle få de sista tio minuterna i regn. För det var ju liksom det var ju upplagt för det hela tiden. Och det kom ju regn senare på kvällen. Så östra ner. Så att det var ju inte så långt borta.
0: Nej. Om vi ser till det, det som hände runt omkring då, i racet så. Så Mark Webber och, och Fernando Alonso hade lite fight emellanåt. Så där, va? Det räckte inte till riktigt för Ferrari som inte har en bil. Som är snabb nog att utmana Red Bull. Eh, någon gång egentligen. Och eh, därför så fick Alonso nöja sig då med en pallplats. Men han eh, utökade sin... Eh, sin svit av pallplatser just i Brasilien då, utan att vinna till åtta lopp nu, vilket är all time record då för någon förare på någon bana överhuvudtaget mm. Jag tänkte på Heikki Kovalainen där, inhopparen då i Lotus som själv har medgivit nu efteråt att han underskattade utmaningen, det är lite svårt att förstå varför han gjorde, för jag menar, han om någon borde ju förstå hur svårt det är, men han, han kanske trodde att han snabbare skulle komma in i det
1: Ja, hur du eh, ska vara lite fräck och säga, v vad tycker du han kan säga då? Jag menar, han är tvungen att säga någonting efter att han har gjort två riktigt dåliga inhopp. Eh, sen om allting är hans fel, det är, det är en annan femma. Det är inte lätt att, att bara byta bil. Självklart inte. Nu hörde det till saken att till och med Heike Kovalan efter racet i eh, Texas så sa han ju själv att bilen var väldigt välbalanserad, lätt körd, förlåtande och så vidare. Och jag, jag hade nog räknat med att det skulle gå bättre. Nu hade han eh, några tekniska problem till att börja med där i, i Texas eh, som gjorde att eh, han kom inte loss utan han blev han tvingades gå in och byta nos och så vidare. Och då hamnar du i den här gruppen av bilar där det är väldigt svårt att ta sig fram och du måste köra defensivt. Och äh, samma sak i Brasilien för dålig start. Och han har egentligen gjort två dåliga starter i mm. sitt in inhopp här. Och det, det innebär att det är väldigt svårt att, att komma loss och kunna använda, ska vi säga, sin egen fart och, och utnyttja bilen på bästa sätt. Utan du är det är avhängt av vad de andra gör och då blir det aldrig lätt va. Men äh, jag är övertygad om att eh, han gjorde sig själv ingen nytta i, i frågan om att skaffa en, en körning inför nästa år. Som är ju hans eh, stora prioritering naturligtvis. Så att, eh, med faset i hand så jag bara att säga att eh, det hade varit bättre om de, de hade tagit säck i alla fall för Heike Kavalainens
0: skull. Just det. Och Walzecki kan ju då, om, om det är någon tröst i bedrövelsen då eh, se då att den som faktiskt fick göra inhoppet inte gjorde ett bättre jobb än vad han skulle ha gjort, jag i alla fall.
1: Mm. Det var väl det enda fördelaktiga för hans del. Han <laughs> såg ju ganska sur ut här på slutet av förklarlig anledning. Men det här, här fick han ju faktiskt lite vatten på kvarn efter att själv ha tyckt att han hade varit den naturliga ersättaren, vilket jag måste erkänna att jag också tycker med tanke på att han har varit en trogen tredjeförare som har bara stått och hängt hela året. Och nu helt plötsligt så dyker det upp en, en situation och de väljer någon annan. Okej, okay. de var ute efter att förbättra sin situation i konstruktörs-VM. Så att lite förlåtande omständigheter att man då inte valde sin tredjeförare. Men... Ja, ja. det blev en kompromiss och det höll inte hela vägen, det kan vi konstatera.
0: Jag tittar lite grann tidningen Autosport har gjort en eh, liten uppställning av sådana som har fått hoppa in genom åren här och eh, jag tittar lite på många racer de gjorde, många som tog poäng överhuvudtaget och de är inte speciellt många. Eh, det var Nick Heidfeldt, faktiskt som tog poäng när han hoppade in i Sauber eh, 2010. Eh, poäng tog också Kan Kobayashi då när han gjorde sitt inhopp hos Toyota 2009 och eh, sen tog eh, Sen tog även Bruno Zennan några poäng då när han hoppade in hos Renault som de hette då 2011. I övrigt att de som har hoppat in, då, dels för att de har hoppat in i för dåliga bilar och de har gjort inhopp som är för korta eller vad det nu kan vara, inte tagit speciellt mycket poäng.
1: Ja, men det är ju så här också, Jan, att det är inte bara att hoppa in, utan det handlar ju om att bygga upp ett förtroende för bilen och lära sig de små eh, nyanserna som krävs och, och kanske variera saker och ting med, med, i, som, som kan vara i direkt konflikt med din egen körstil mm. så att det är inte lätt och jag skulle mycket väl kunna säga att eh, för närvarande så är Red Bull-bilen den klart bästa och det bevisar ju framförallt Sebastian Fettel men det finns inga garantier för att vem som helst av, av de som kör nu skulle kunna göra samma sak och framförallt inte på en gång Nej. utan, eh, utan eh, det handlar ju om att anpassa sig och den kontinuitet som Fettel som och Red Bull har haft den, den eh, den klarar ingen av på, på en dagskörning eller en halv dag i, i simulator eller vad det nu kan vara. Utan det handlar om att få in saker och ting i ryggmärgen och äh, verkligen hitta de små finesserna som krävs för att kunna utnyttja, utnyttja materialet på bästa sätt. Så jag, jag tycker, <coughs> eftersom det är Heike vi pratar om, <coughs> äh, så. Äh, Visst, det blev inget bra, va? men det var ingen lätt uppgift han hade och det var ett försök, men det räckte inte.
0: Nej, och, och det kan inte nog ofta påpekas hur mycket kontinuitet betyder för att kunna extrahera det där sista lilla bilen. Att, att bara hoppa in och ta de givna förutsättningarna kan vara en oerhört svår uppgift då. Vilket är bevisade också. Eh, vi ser till hela säsongen då som den har varit nu när den är över så att säga. Då. Hur skulle du lite kort här nu då eh, sammanfatta det hela? Hur har det varit tycker du?
1: Ja, jag, jag tror att jag jag ska inte försöka lura någon inklusive mig själv och säga att ingen av de, de bästa säsonger jag har sett. Naturligtvis har vi haft en hel del intressanta tävlingar. Vi har haft en del intressanta eh, saker som har hänt och, och, och så vidare. Enskilda eh, separata företeelser. Men, men det har sett i det stora hela så har det definitivt inte varit den, någon favoritsäsong för min del. Men eh, jag tycker ändå att eller, jag är ju färgad. Jan. Jag, jag tittar på trej jag, så jag, för, för mig är det obysäntligt egentligen om det är någon som drar iväg som Sebastian Fetter gör. För det finns så mycket annat att titta mm. på som, som som roar mig så att säga. Så att, äh, jag vill inte på något sätt säga att det är en uruselssäsong och jag har inte tappat intresse för Formel 1 bara för att den inte råkar bli den bästa historien.
0: historien. Det är några olyckliga saker tycker jag som händer. Det, det är ju, äh, situationen var inte bra i år. Den, äh, Pirelli hade underskattat utmaningen redan från start. De hade underskattat den så till vidare Eller säg så här. De, de hade ju ett uppdrag eller har ett uppdrag och det försökte de fullfölja till punkt och pricka. Men de, de, med de givna verktyg som de har så lyckades de inte göra det på ett bra sätt. Om man säger så då. Och det är aldrig en lyckad lösning att mitt under säsong göra förändringar på en så stor del av bilens prestanda som däcken ändå är. Som man tvingades till av säkerhetsskäl. Och att det sen gynnade vissa team och missgynnade andra, det är, det är direkt olyckligt. Och det är inte bra för trovärdigheten, tycker jag, för formulerat generellt. Och det tycker jag man har läst till också hos, hos, hos folk som tittar och så vidare. Att man är lite bekymrad över just, just den biten. Och det kan jag faktiskt hålla med om. Och den här testen som gjordes som Mercedes gjorde i Barcelona och alltså som blev runt omkring den. Och den totala scenförändringen som också inträffade då när, när man väl bytte däcken då och ändrade konstruktion på dem gjorde ju att ordningen kanske inte blev dramatiskt förändrad men skillnaderna blev större om man säger så då. och Det tycker jag kanske är det sämsta med, med årets säsong. Som, som du säger att, att Fettel drar iväg det är sånt som man får leva med. Menar, om en kille är bra så, så är det upp till de andra att bli bättre helt enkelt och, och försöka knapra in på det försprånget som de har haft och det har de uppenbarligen inte lyckats med i år då. men just det här med däcken och det, det blev inte bra på något sätt
1: Nej, men det kan jag kan bara hålla med om det och det är, ju, det är lite olyckligt när det blir sådana saker det finns andra grejer som också eh, som du och jag har diskuterat vi har ju pratat väldigt mycket om däck. vi har pratat väldigt mycket om det här med, med vita linjer och det är de, regelverk som FIA vill eh, eh, applicera på, på Formel 1 nu och det är många saker som, som är lite tveksamma naturligtvis, men man får inte glömma bort det. Så att det är ingen som försöker att göra saker och ting för att försämra, utan man försöker att, att göra en produkt eh, bättre och, och det, det är ju samma sak med, med däcken här. Jag menar, vem, vill ha, vem vill ha ett däck som räcker i, i 30 mil, alltså hela resdistansen? Ingen förmodligen, för att då är det helt enkelt givet. Eh, då, då får vi verkligen en total do dominans. Mm. Så vad man försöker åstadkomma är ju på lite konstgjord väg eh, saker och ting som, eh, som, som balanserar eh, ut bajsar upp, ja, kryddar mm. eh, det hela lite grann. Och det har inte varit någon lätt uppgift. Och eh, om man då ska skylla på någon eller inte, inte vet jag. Men jag håller med dig, precis som du säger, det här var någonting som Pirelli inte riktigt gick i land med. Och nu har man... <clears throat> har man knyten även lite hårdare och, försöker, och förs försöker i alla fall ställa högre krav på, eh, på eh, organisationen. Så att vi, vi får väl se vart vi, vart vi hamnar helt enkelt.
0: Mm. Eh, tiden av att snåla för mycket på det området när det gäller till exempel att testa fram däck måste nog ta slut känns det som att... En annan sak som, som man bör diskutera tycker jag framöver också det är, ju, det är huruvida, huruvida rookies ska få en rimlig chans att kunna vara färdiga när de kommer in i FF. Det är ju en annan sån där snackie som vi har haft under året. Och om, vi, om vi ska vara ärliga och titta tillbaka på de som har kommit in som, som rookies i formliga så är det ingen egentligen som, har, som på senare år efter det att testförbudet infördes så är det ingen egentligen som, har, som har lyckats etablera sig så där jättestarkt. Eh, Perez har försökt eh, men nu vet vi ju vad som händer nu åker han ut från McLaren och har en oviss tid nu och nu verkar det som att han ändå blir kvar på ett eller annat sätt va? men det, det är ju, håller du inte med om det det är ingen som har liksom varit den här lysande stjärnan som har kommit in i f och det måste ju teamen och, och formel 1 också se att det här håller på att hända eh, de här som fick testade 10 000 kilometer innan de gjorde sitt första race de, de var ju med på pejsen direkt och det är extremt svårt nu
1: men du har helt rätt i, i det här också va? och det är ju så att självklart så har det ju gått upp ett ljus nu äntligen, att man, man förstår att man måste, man måste göra saker. Uh, det är det ju, jag menar, titta, nu tar ju till exempel mäklaren in, in Magnussen där och det är ju mm. jättepositivt va? Och, uh, men, men det går inte att jämföra så, som det är idag heller med hur det var för att du pratar om, om däck och brist på tester och så vidare men mm. gå ytterligare ett steg ner och titta på GP2. Samma mm. sak där. Du, du, idag är det helt omöjligt att göra en säsong som till exempel Nico Rosberg, eh, Lewis Hamilton eh, Nico, Nico Hülkenberg mm. och, och så vidare. Eh, det, det funkar inte med den, den typen av däck som används men GP2 är fortfarande en väldigt bra skola. Men men just med tanke på det du, det du nämner här sen då i nästa skede att kunna förbereda sig på F1 ja det är nästan till omöjligt för att oavsett hur bra simulatorer är så är det inte som att köra bil på riktigt utan det blir kämpigt naturligtvis och, och det här har en, en påverkan på alla som kommer in nu så att lite mer tålamod krävs från, från alla när det gäller ruckisar som kommer in i F1 helt klart
0: Mm. och lite framsynthet och kanske skapa förutsättningar som alla kan vara nöjda med och när vi pratar GP2 så, så känns det som att den, den klassen har blivit så säregen i sig själv, den kräver speciella kunskaper i sig själv så att säga så att där måste man ligga och köra en, två, tre, fyra säsonger för att överhuvudtaget kunna vara konkurrenskraftig då. och det är för många parametrar som är osäkra där innan man kan lyckas rakt igenom Ja, det
1: är ju så att äh, där, där har du ju det, det var svårt redan förut med den mycket, mycket begränsade testningen mycket begränsade träningen inför tävlingar och, och sen det här med, med ja, formatet överhuvudtaget och sen då kommer, man, kommer, det, kommer de in med samma deck som man har i, i formel 1 som egentligen bara ger ett enda varv och ger väldigt väldigt få träningsvarv så att det är en helt annan scen än vad det var när GP2 infördes med Nico Rosberg som förstusegrar men som sagt, en bra skola är det i alla fall.
0: Vi mm. har pratat om säsongen som har varit. Om du skulle jämföra den, sätta den i perspektiv någorlunda med det som vi har haft tidigare. Kan man göra det?
1: Jag kan inte göra det. Alltså jag, jag menar, man drar sig till minnes 94-95, mitten på 90-talet där med Villeneuve, Schumacher, vi hade Schumacher Hill och, och så vidare. Det var ju jätte, jätte, spännande säsonger och bra racing och, och så vidare. Och sen är man lite bortskämd de senaste åren när allting avgjort sista racet i Brasilien. Och var det förra året, vi hade sju segrare på de sju första racen till exempel. Mm. Oerhört ovisst. <clears throat> eh, det, det är lite grann därför jag menar på att eh, årets säsong går väl inte till historien som, de, som den bästa kanske men utan då får vi titta en bit bakåt men att spe specificera en säsong det, det kan inte jag så det...
0: Nej, det, det är svårt det dels för att man inte kommer ihåg exakt hur de här säsongerna men man blir ju som alla andra man tittar vad det står i historieböckerna och ser vem som vann och om det var tajt med poäng på slutet och så vidare men men generellt så tror jag att racingen nu på senare delen av 2000-talet har varit den bästa i alla fall på väldigt, väldigt länge. Så tillvida att det har varit bra med action och det har varit ovist Det här med att ett eller två team har varit starka, det har vi ju sett i, i sen urminnes tider att det har varit på det viset. Och det tror jag inte kommer att förändras så speciellt mycket framöver heller. Det är alltid några som har ett litet övertag och som, som är starkare än alla andra. Och det, det tycker jag är lite intressant det man har hört nu. För då kan vi komma in på det här med Ross Braun till exempel- Ross som, som lämnar Mercedes nu då för, för nya uppdrag. Om man nu tar några nya uppdrag, vilket jag kanske är tveksam till. Men det är många som vill ha honom i alla fall. Eh, han har ju sagt en sak när det gäller Red Bull till exempel. då Som är de som dominerar just nu. Att eh, den största risken de lever med just nu det är att tappa folk. Att inte hålla, behålla. Och även Martin Whitmer som McLaren har ju sagt att vi är ju ett jättebra exempel på ett team. Som, som, som bör och ska vara starka med tanke på de resurser de har men som inte har haft know-how tillräckligt då för, att, för att kunna leverera ut på banan. För det, tycker jag ett annat sånt stall som också har kapacitet, resurser men som inte riktigt är där. Va? Och det, det är ju det här som gör det så knepigt att vara framgångsrik i att de är så få, de som är riktigt, riktigt duktiga och den här perfekta kombinationen, den är så svår att hitta liksom.
1: Ja, nej, men det är ju klokt. I vanlig ordning så är han ju krok i sina uttalanden och det är väl ingen som kan argumentera emot det han säger. och det vet ju Jag har sagt länge att de viktigaste personerna det är ju designers idag på, på bland annat aerotekniker och så vidare. Och det är de som är högst betalda i Formel De är ju ofta bättre, mycket, mer, eller mycket bättre betalt än, än förarna till exempel idag. Så att visst är det så. Och när vi pratar om Rosprån så Ja, jag har ju ingen aning, jag kan ju bara följa det som skrivs och spekulera om och bland annat eh, Ferrari då. men idag hade jag en diskussion med någon som sa att ja, men, eh, han, eh, han skulle, skulle vara perfekt att ersätta Martin Whitmarsh på McLaren mm. och när jag tänkte efter lite grann där, va, så nu, jag har ingen aning om om det överhuvudtaget finns på världskartan va, men eh, är det någon som jag tycker har tappat lite grann tappar greppet om det hela så är det Martin Wittmar som eh, på, på många sätt tycker jag har sett lite svag ut i sin roll eh, i år och det har jag inte sett tidigare så det vore ju en perfekt sak. Även om jag tror att det ligger närmare för han, till hans att eh, Bron går till, tillbaka till Ferrari och sitt eh, älskade Italien som, eh, som han eh, håller väldigt, väldigt högt.
0: En annan, en annan teori eller idé som lanseras just nu, jag läste eh, Mark Hughes, eh, som också skrev i senaste numret av Autosport att han tycker att eh, Ross Brom perfekt som en så kallad enforcer eh, vid sidan av en höger hand till jean -Tott hos FIA för FIA eh, för att styra saker och ting därifrån och det kanske är en roll som, som skulle kunna passa Ross Brom. De, de två är ju till att börja med jobbat väldigt tight och nära tillsammans tidigare.
1: Absolut, det är ju så här med den erfarenhet och den personlighet som Rosbron representerar. Jag har känt Ros, Rospron sedan han var i Formel 3-tiden och det är ju en klippa. Och det är en förståndig människa och det är en, en erfaren figur så att var som helst i Formel 1 skulle han göra nytta. Men ärligt talat, så innerst inne så är det, finns det en racer i Rosbron också. Jag tror inte han skulle trivas i, på ett kontor nere i Paris inte. och bara jobba med, med administrativa saker. När han ska vara på banan tycker jag, om man ska vara med överhuvudtaget. Men han har varit med länge och han börjar få några år på nacken, så att, vem vet.
0: Nej, men det är nog sant Men Men det är kanske det som Mark Hughes är inne på. Då, att, att Ross ska inte sitta på kontoret i Paris. Utan han ska vara den där hands sån personen då som FIA kan, kan använda. Och så får du liksom Jean-Totten ägna sig åt det politiska och, och, mm. och det här arbetet som är på nivå, nivå ovanför, så att säga.
1: Jo, nej, men självklart. Ja, och som jag säger. Eh, han, skulle, han, skulle, han skulle vara bra vilken position han än har i Formel 1. Eh, men jag... jag jag kanske inte uttryckt mig klart nog det. Vad jag menar är att när jag säger att det är Razor i honom. Jag tror att det är tävlingsmomentet han är ute efter att, att han har haft det så länge. Och jag tror att det är, det är någonting som inte försvinner. Och då tror inte jag att en position hos internationella förbundet FIA skulle tillfredsställa den sidan hos Rosprohn. Det tror jag inte, men vi får se.
0: Mm. Vi har fått ett litet uppdrag från vår redaktör att skärskåda ett par tre stall. Vi kan till exempel nu ta tre stycken då som, som vi tittar lite närmare på då och inför, inför kommande säsong då och göra likadant med de övriga stallen. Det är lika bra att börja från toppen, prata om, om Red Bull, Mercedes och Ferrari. Eh, se lite grann vad de har för förutsättningar inför nästa år och, och vad vi tror att de ska kunna åstadkomma nu. Då. Om, vi, om vi till exempel börjar med Red Bull så finns det väl mycket som talar för att eh, formen lär fortsätta även under 2014. Även om det är stora förändringar på gång.
1: Självklart är det så. Eh, <hör> mycket av eh, jag menar, de har ju definitivt fått ledande att eh, få den här Diffusen och eh, quanta system och liknande eh, att funka och det, det är någonting som man har kapitaliserat på enormt mycket, enormt bra och eh, det, innebär, det innebär ju men, men det behöver inte innebära att man att, att, att man har spenderat för mycket tid där utan för att få det att funka så handlar det ju att rent allmänt om att ha ordning på aerodynamiken och även om det nu blir begränsad aerodynamik så går det ju inte att icke lära sig saker och ting och jag är övertygad om att de de uh, har alla förutsättningar att starta ungefär på samma nivå, men det finns naturligtvis en massa anledningar att uh, höja ett litet varningstecken där, därför att uh, en del gissningar kommer, det, kommer det definitivt att bli. Alltså.
0: Mm. Och de har dessutom tappat då den som har varit nummer två bakom Adrian Newey till McLaren nästa säsong. Peter Promodro som, som lämnar teamet nu och, och går till McLaren som sagt. Och så får vi se vad det kommer att få för, för påverkan på det. I övrigt så ser väl den, den tekniska staben, i alla fall de, de ledande figurerna, rätt så intakt ut fortfarande. Då, det faktum att man fortfarande sitter med Adrian Newey då och Sebastian Vettel i av bilen Och dessutom en ny intressant värvning i, i Daniel Ricciardo det känns som att eh, det ska bli lite spännande att se hur, hur Red Bull tar sig an den här utmaningen som det faktiskt blir med tanke på att man har vunnit de senaste fyra konstruktörsmästerskapen och dessutom fyra senaste förra VM.
1: Ja, nej, men Jag håller med om det och sen, sen är det ju så att jag tror att och det har jag hävdat hela tiden att en av de absolut viktigaste faktorerna kommer att vara mo mo på motorsidan nästa år. Eh, nya motorer, turbo och jag tror fortfarande oavsett vad folk säger så, så tror jag att vi kommer att se betydligt fler bilar som har tillförlitlighetsproblem och det kommer vara på en nivå så att jag tror till och med att det kan vara ett avgörande för, för, för VM mm. och då kan man väl, å, 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 återigen då, spekulation från min sida så är det ju så att eh, av någon anledning så känner jag ändå, och det, det kanske är för att jag är så gammal så jag var med förra gången när man åkte med Renault. Då var det ju, eller förlåt, med Turbo. Med turbo var det, ja, det var mm. Renault som började med Turbo och det var de som var ledande. Mm. Och någon, på något sätt så känns det som, som Renault ändå är att lita på när det gäller att bygga de här turbomotorerna. Självklart kommer Mercedes också vara bra. Självklart för Ferrari och Honda när de kommer in. Så det är inte det jag menar. Jag menar det känns bara som att kanske det första året så kommer tillförlitligheten eh, och inte, inte prestandan i motorerna vad det som avgör. Och då på något sätt så känner jag nog, skulle jag känna mer trygghet att vara med Renault. Och det talar ju då ytterligare, ytterligare en gång för att Red Bull kommer att vara med där uppe i toppen.
0: Jag tittar på nästa då, tvåan i årets konstruktörsvén, nämligen Mercedes då, som lyckades berga den andra platsen med allt som hände senast i Brasilien. Eh, Mercedes som jag lyfte fram ganska kraftigt till den här säsongen då. Eh, jag vet att du har hävdat att jag sa att ja, de skulle totaldominera och vinna alltihopa. Det vill jag nog bestämt tillbaka visa genom att Nej. säga att det jag menade så, ja. bara att de skulle bli att, att det var ett lyckokast för Lewis Hamilton att gå från McLaren till Mercedes och i det har ja, vi inte ja, haft det.
1: Du, du menar Du menade men du sa inte det. Och jag kan stava till ordet <laughs> totaldominera om du ville för det var det du använde. <laughs>
0: <laughs> Okej. Okay. Jag tror att de kommer ta ytterligare ett steg till nästa säsong faktiskt. De behåller samma förutsättning. De har nu Paddy Lowe som går in och tar över då istället för, för Ross Braun då rent tekniskt på den sidan. Och sen har de då Toto Wolff som ska styra teamet på på den andra sidan, och de har ju en väldigt massa folk som de har värvat under tid. Så, som naturligtvis har jobbat flatt nu då med, med nästa års bil. Och jag, jag tror att Mercedes återigen blir när nästa år. Om de, om de bara får tweaka till konceptet på bilen lite, grann till. Och I och med att det är lite, lite grann av ett blankpapper till nästa år, så, så finns det i mina ögon i alla fall anledning att att tro en hel del på Mercedes nästa år.
1: Jag håller med. Jag skulle kanske sträcka mig ännu längre och säga att i min värld så framstår de lite som favoriter. De har... De har resurserna rent eh, person, personalmässigt och eh, förarmässigt och de, de har resurserna även för, för, för allt det andra. Så att, eh, och plus att de har de åren bakom sig som de har och de har, är fast beslutna att lyckas. Jag, jag tror att eh, Mercedes kommer att vara riktigt, riktigt starka. Sen är lite, lite grann fundersam. Alltså, jag, visst, Hamilton gjorde eh, några riktigt bra race så vi vet att han är snabb, men jag tycker ändå vet du, att på, på något sätt att han avslöjar lite svagheter på slutet mm. när, när han inte kändes riktigt i balans och, 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 och så vidare. Eh, och då är nästa fråga. Är Nicko Rosberg tillräckligt bra? Ja, mm. det är väl den stora frågan men, men på något sätt så tycker jag ändå att han har övertygat ganska eh, ordentligt och jag vet dessutom att... Eh, en stor del av utvecklingsarbetet sker med med Nikos input i det hela så att, ja, jag, jag, eh, ja, jag ser och hör vad du säger jag, jag håller med att förutsättningarna är där men jag, jag har tappat lite lite förtroende faktiskt för Louis Hamilton här på på senhösten.
0: Mm. Jag kan hålla med dig om att de har varit lite för ojämna kort och gott. Det gäller basken men inte bara Hamilton. Jag tycker Rosberg också har haft lite för djupa dalar emellanåt samtidigt som han naturligtvis har varit oerhört stark också. Och det gäller ju båda två och det är de där dalarna. Eller de behöver plana ut mm. det där för att riktigt hamna på den där nivån så att de tar de stora poängen i varje race hela mm. tiden och sen blixtra till då och då och ta en annan seger. Det, det är det som kommer att krävas Om de ska kunna rubba Red ja. till exempel ja,
1: ja just precis För det är ju fett det i ett bull de, de tävlar mot Eller kommer att tävla mot Och om jag ska förtydliga det där så blev lite, Det blev lite, lite komplicerat Mitt sätt att försöka förklara det Men <clears throat> så här menar jag i det stora hela att Jag är inte hundra på att uh, Hamilton är Tillräckligt I tillräcklig balans för att uh, Leda det här projektet till det som behövs för att slå fett i en red bull. Och när det gäller Rosberg. Ja eh, han har också varit bra. Men jag är inte överbevisad att han har den kapaciteten som krävs. Och det, så det betyder i korthet att eh, kanske att förarsidan är det som inte räcker till hos Mercedes
0: kan mycket väl vara så. Eller i alla fall kan bli den, den svaga punkten då, i ett i övrigt väldigt väldigt starkt paket som Mercedes har. Nu vet jag att Hamilton till exempel har sagt att han är beredd att gå verkligen gå tillbaka till grunden nu då för att lära sig det här nya reglementet då och på det sättet mm. försöka...
1: Men, men varför gör han det? Varför ja, säger han så? Nej, det... Därför att han har insett att, att saker och ting har inte gått som det, som det skulle. Och det har varit det är ungefär som Heckekava-linen som kryper till korset. Och säger säger att ja, det var en större utmaning än vad jag trodde. Det är ungefär det samma sak som Hamilton säger.
0: Eh, ser vi då till Ferrari då. Det, det tredje teamet då i mästerskapet i år. Eh, och eh, snacka om stark förareuppställning. Det har ju varit en stor snackis sedan det blev klart. Eh, Fernando Alonso och Kimi Reikonen ska alltså köra tillsammans. Ferrari som dessutom har värvat James Allison. Eh, som var toppman och eh, väldigt mycket bakom framgångarna som Lotus har haft. Eh, övervärvad nu tillbaka till, till sitt eh, gamla Team Ferrari och det är en riktigt riktigt stark varning. Jag uppfattar den varningen nästan som starkare än raken i själv.
1: Jag kan bara hålla med. Jag tror att eh, det behövs eh, ny input från den, på den tekniska sidan där och eh, framförallt någon som är tillräckligt stark för att styra upp saker och ting för att eh, det duger inte att i ett par tre år klaga på att man inte en, en vindtunnel som inte är tillräckligt bra och varje år lovar att nästa år kommer vi med en bättre bild. Det går inte bara att lova utan se till att bygga en bättre bild om det mm. är på det sättet. Och, så där var det var lite för mycket snack och för lite verkstad där, som man populärt kallar
0: det för. Just det. Och eh, Luca de Montezemolo som gillar att komma med spektakulära uttalanden har väl varit inne på samma linje ungefär då. Han har väl visserligen kritiserat både den och den tredje men eh, dels sitt eget team då för att inte vara upp till standard då när det gäller bilen då under de här senaste åren då. Även om man faktiskt har varit med och huggit där ända fram så har det liksom inte räckt hela vägen och det är signifikativt just nu för Ferrari. På något sätt så måste de eh, kraftsamla nu och eh, där har vi då återigen det här med kontinuitet och samma personer som jobbar hela tiden och, och hur stark är Fernando Alonso? Är han för stark? Har han för mycket att säga till om? Eller alltså, är det... Det, det
1: är det som är den stora frågan. Alltså att, att, Alonso, att Alonso är stark rent förarmässigt, det, det behöver vi inte diskutera. Och det är bara att titta på den senaste, senaste lilla enkäten som gjordes mellan av förarna där de fick bedöma vem är bäst av Alonso. Och, och Fettel. 8 ja, av 10 håller ju Alonso mm. som den starka. Så att, eh, det är inte bara att jag och du säger utan det är det, man tro, det, det allmänna man tror. Man har ju nog trolig, trolig förmåga att eh, ta bilen i mål och göra bra. Titta på det här racet i Brasilien. Vilken otrolig prestation. Alltså med en bil som inte riktigt var tillräckligt bra. Men här dök det upp omständigheter som gjorde att han någorlunda kunde vara med. Och vet, det är ju inte en, det är inte en siffra fel där. Utan det är ju, han gör ju allting rätt. Det är heller ingen tillfällighet att det är 20, 74 starter eller 74 race som han inte har haft något mekaniskt problem på ja. bilen. Det är också en han, viktig... Jag visste det där. och det mm. det. Eh, Ferrari är det någonting de har som med de tillförlitlighet. Det kan naturligtvis bli, eh, bli väldigt, väldigt avgörande inför nästa år.
0: Just det. Och sen vi pratar ju om att extrahera max ur det tillgängliga materialet. Och där kan man väl inte ha en bättre förare än för en så för maken till människor att verkligen skruva ur det där sista lilla som finns. Mm. Det är svårt att hitta på gridan. Ja, absolut.
1: Och den egenskapen tror inte jag att Kimmy har. Men å andra sidan så får man nu till en bil som är bra. Så, så när det gäller snabbhet finns det ingen som står Kimmy på fingrarna. Och det ska bli mycket intressant. Skulle de nu komma fram med ett konkurren konkurrenskraftigt paket så kommer det bli mycket, mycket intressant att se vem av de två som kommer att dra längsta stråt. För att, som du säger, grym stark förar föraruppsättning.
0: Jag rankar i alla fall teamen nästa år på samma sätt Red Bull, Mercedes, Ferrari hur rankar du dem? Om du får gissa tippa Ja,
1: det, det gör jag alltså, men jag, jag vill ändå reservera mig för att de, de som du nu nämner det är tre olika motor, motortillverkare dessutom så du köper köper den säkra sidan nu. Mm. Mm. och jag är inte övertygad om att alla de tre motor tillverkarna för nästa år kommer att lyckas så bra. Jag tror dessutom innan man har kommit till ett läge där man hinner frysa motorerna och få någorlunda jämn prestanda mellan dem kommer att, kommer att ta tid. Det är trots allt ett väldigt, väldigt annorlunda reglement. Och, ja... Jag, jag skulle nog vilja se det på det sättet du gör om man, man tar all, räknar in allt. Men som sagt var en liten, liten litet varnings, eh, varnande finger för att eh, tillförlitligheten hos någon av tillver tillverkarna kan komma att sätta käppar i hjulet för dem.
0: Mm. Återstår att se alltså vad som kommer att hända då till nästa år med, med den rangordningen. Vi fortsätter ju genom hela, hela konstruktörs och försöker att bena ut eller i alla fall redovisa hur vi känner och tycker inför kommande säsong i våra kommande podcasts. Eh, regeländringarna har det pratats väldigt mycket om och eh, jag har ju utlovat länge nu att vi ska nästan ägna en hel podcast åt det där och det ska vi försöka göra. Eh, då ska vi dessutom försöka ha med någon som, som eh, har, har riktigt bra kunskap i vad som kommer att ske runt omkring och eh, det får vi återkomma till. Men förenklat är så kan vi ju prata om det i alla fall. då eh, Lite så här regeländringar för i stora drag och det som kommer att synas allra mest är ju att nosarna kommer att bli betydligt mycket lägre än vad de har varit tidigare. De kommer ju slutta framåt ungefär som de gjorde då under innan det att Benetton såg till att bygga den där höga nosen.
1: Mm. Ja, och det är jag vet inte vad det finns att säga om det. Det, det denna förändringen har kommit till av säkerhetsmässiga skäl man vill inte ha en spetsinno som är, i, som är i, i höjd med föraren utan man vill att uh, man vill få ner träffpunkten vid en eventuell kollision från sidan och så vidare och uh, det är ju ingenting tycker jag som påverkar åt ena eller andra hållet. Det är mycket möjligt att det förändrar aerodynamiken lite grann. Men det här är ju någonting som man redan har fullständig koll på efter att ha kört, kört modeller i vindtunnlar och så vidare. Så det, det, det är lika för alla och ingen större förändring som, som jag tycker.
0: Eh, dessutom kommer framvingen att bli aningen smalare. Det är inte heller någon. Eh, ja det är klart att det här är stora förändringar för teamen, självklart. Mycket kan jobba på
1: Men det är ju ingenting som, som kommer att förändra inbördes eh, styrka mellan teamen eller så.
0: Nej. Eh, Curse och Urs pratade vi med. Eh, 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 Renaults, eh, Renaults eh, motorchef där när vi hade sändning senast i Brasilien då, och eh, hur man kommer att ta, ha två olika system då för att återvinna energi. Då. Det ena kommer att vara lite grann som tidigare och det andra kommer ju vara då att vara att man sätter en elmotor som är kopplad till turbon då, där man använder eh, avgaserna eller vad ja, ska säga, energin ja. i turbon då för att ladda upp ett, ett batteri.
1: Just precis. Och det använder man dessutom då för att begränsa det här turbo lag som det heter, fördröjningen i, i ett form av kraften. responssystem ska vi kalla ja, det, det Just precis, så det mm. är inga nyheter utan det där är ju sånt som bara kommer att eh, försäkra, eller ja, för att inte förändra körbarheten för mycket helt enkelt. Eh, och eh, sen då, när man använder de här krafterna så kommer det ju vara lite skillnad naturligtvis. Och det kommer att eh, ställa lite större krav på förarna hur man disponerar det här. För att istället för ja, det är ungefär dubbelt så många hästkrafter som man kan få ut av det, det sammanlagda eh, energitillskottet då från återvinningen så att säga. Och så att det, det kommer att bli ännu viktigare hur det disponeras av föraren. Och det kan naturligtvis få en positiv funktion. Helt klart. Men kommer nog att ta lite tid innan man har lärt sig att utnyttja det totalt.
0: Totalt, totalt det verkar vara ett populärt ord. Som mest kommer ja. själva motorn då, att ge 600 hästkrafter Och sen kommer man då att via de här återvinningssystemen då, att få ytterligare 160 hästkrafter lite drygt. Som man då kommer att få nyttja under 30 sekunder per varv. Och det är ju en, en tredjedel av varvtiden där. Och det är ju det du är inne på att, att använda de här extra hästkrafterna på rätt ställe. Det är ju det som kommer att bli nyckeln så att säga.
1: Ja det är nyckeln redan idag. När man, speciellt när man är involverad i en fight med någon. Och inte lyckas på ett antal varv. Ja, då gäller det att lägga om strategin naturligtvis. Och få de här extra hästkrafterna på ett annat ställe på banan. Och eh, när det rör sig om så mycket hästar som, som nästa år ja, då kommer det bli eh, direkt avgörande hur du disponerar det, hur, var du använder det och hur du använder eh, extra energitillskottet.
0: En annan stor förändring då till nästa år eh, det är ju eh, att man begränsar mängden bränsle man får med sig ombord i bilen från det att loppet startar. Det kommer alltså att vara max 100 kilo och det är ungefär 50 kilo mindre än vad man använder idag sen var det ju då lite förvirring om vad som gällde med det här fuel mass flow som var satt till 100 kilo per timme och det är ju någonting helt annat det ju ligger ju i det tekniska reglementet det andra ligger i det sportsliga reglementet den tekniska delen det handlar ju om hur, hur hur man begränsar turbons prestanda så att säga då, för att den inte ska, det ska inte bli de här extrema, extrema turbomotorerna så att säga då, utan där har man bestämt hur mycket, som, hur mycket som får gå igenom så att säga då. och skulle man köra bilen smetfullt hela tiden så skulle man kunna åka i max en timme men det är ju aldrig aktuellt och sen har man ju då den här extra återvinning då, som man har tillgänglig också.
1: Ja, den siffran är ju bara ett, ett tryck eller ett, fröde, ett mått på ett fröde egentligen och det är ju bara så att eh, när det gäller turbomotorer på min tid när man körde med turbo då var det jätte, jättebra för att <clears throat> om man inte kunde köra tillräckligt snabbt och då kunde man bara vrida på en spak och så fick man 100, 100 hästar extra, eller bespak på, på en liten knapp Uh, så det var ju bra att bara öka turboboosten. Nu, uh, nu försöker man ju begränsa det där nat naturligtvis. Och, uh, men å andra sidan så har man ju då det här kurssystemet att använda och det kan man ju kanske kalla för vad som helst. Boost är inte helt fel det heller va? men det blir alltså ett konstant uh, turbotryck som, uh, som uh, att jobbar med och ingenting annat.
0: En annan sak som kommer att förändras då är ju då med den nya motorn så blir det bara ett avgasrör. Det här avgasröret kommer att komma ut mitt bak och det kommer att ha sitt utlopp eh, knappt två decimeter bakom <kör> bakom centerpunkten på hjulet. Det vill säga bakom bakaxeln och det innebär ju att allt blåsande av diffuser och sådana saker det är ju ett minneblott nu. nu. Nu kommer avgaserna inte att kunna användas är aerodynamiskt på det sättet som man har gjort nu de, de senaste åren och det är ju också en rätt så stor skillnad jämfört med vad, vad teamen och det är nog en, en ganska svår nät att knäcka tror jag rent allmänt så att hitta den downforce bak som man nu har levt ganska gott med eh, framförallt Red Bull då som fick det där att fungera oerhört, oerhört bra Nej men man kommer inte att hitta det Janne
1: man kommer inte att hitta det så att vad, det, vad det handlar om är att det, det är mindre downforce i bak och därför så måste man disponera om hela ROR-paketet för att få en balans. För att mm, det har ingen, ingen betydelse hur mycket du, hur mycket eh, Danfoss du har i bak om du inte kan ha motsvarande fram. Så att eh, det är, nej, de kommer aldrig att komma i kapp eh, där man tappar på diffusen och på andra systemet Det finns inte en chans utan det blir lite annorlunda, anna, annorlunda körning i frågan om eh, fart in i svängar och, och sånt där. Men eh, det är ingenting som jag, ingenting som jag eh, nödvändigtvis vill ha Utan snarare skulle jag vilja ha eh, formel med begränsad större begränsning på, på aerodynamisk grepp Och kanske lite mer mekanisk grepp mm. Men det är som sagt att det finns eh, klokare människor än jag som eh, jobbar med sånt där För att hitta den perfekta formeln Så att, eh, jag hoppas att de är på rätt väg
0: du är inte på väg in i en tekniska technical working group eller vad heter det? Nej, ja, jag,
1: jag, jag kan vara lite. Jag, kan, jag vet att man byter tändstift så alltså det, det är bra Det är bra, det är bra. Kan jag gärna
0: instruera? Vi kunde ta en podcast om det. Här, det Absolut. Det är, jag kan verkligen sätt. behöva lära mig det. En sak till då innan, vi, innan vi släpper det nya reglementet då, i denna väldigt förenklade version. Det är säkert saker som vi har glömt som någon tycker att vi borde ha tagit med. Men vi har tagit med de stora grejerna i alla fall. Sidepod, som kommer att bli betydligt större för att man behöver bättre kylning på de här turbomotorerna. Och sen kommer bakvingarna bli grundare. Man kommer inte ha samma möjlighet att köra så brant vinkel på vingplanen på i bak. Och eh, det är också en sak som, som är till för att minska aerodynamikens påverkan. I alla fall den downforce som man kan nyttja bak till på bilen. En så kallad beamvinge som har suttit lite längre ner på, på mellan ändplattorna på bakvingen eh, kommer ju också försvinna. Nu kommer det bli två stag som går rakt upp och, och, och fäster i vingen i upp till då på det undre vingplanet så att säga. Och i, i mellan de stagen så kommer den här. Avgasröret och komma ut. Då. Så som jag har sett det åtminstone. Och eh, det finns ju de som är lite oroliga för att bilarna kommer bli fula. Jag, jag såg ju Giorgio Piolas lilla teckning av hur en bil skulle kunna se ut, eller hans animation, och eh, jag tyckte inte det var några dramatiska estetiska skillnader. Vad säger du?
1: Nej, ja, men du, de som uttrycker sig som är lite nervösa för att bilarna blir fula. Det är ju jäkla tur att de inte är tvingas köra dem också.
0: Ja. Ja, för att det, det är heller hellre att de är snabba på klockan
1: Ja, de behöver bara se dem på tv Just det. Men eh, jag måste säga att eh, i en eh, avgörande fight i slutet på ett race där så ägnar inte jag Så jättemycket tankar åt vem som har snyggaste bilen alltså <gör, Gör du där
0: men ej, estetik, <här> estetik Är det någon jag vet som gillar estetik så är det du Fast kanske på andra områden. Hur som helst. Vi får se hur de kommer att se ut. Det lär visa sig. Teamen jobbar i alla fall fullt tryck nu för att få ordning på bilarna. Jag läste också det senaste numret av Autosport, faktiskt, som är en väldigt bra tidning. Att Det finns faror om att den här testen på Charest, den första, när bilarna gör sin rollout, så att säga då, där vi tidigare sett dem göra hundra varv första dagen, de, de dagarna är totalt borta. Det kan bli mängder av rödflaggor för att bilarna får stopp på banan och så vidare. Och det, det, är, det är kris just nu, verkligen. De går på rött när det gäller allt för att få till bilarna. Och det här är ju, det är ju ingen önskad situation, men det blir ju lite så när man byter reglementet så här.
1: Ja, men då är vi inne på det jag sa tidigare att vi kommer att ha en hel del bekymmer att få till till den nivån vi har idag. Eller vi kommer inte att ha det under hela året, det är jag övertygad om. Och det är ju tajtare tidsram de har, desto tuffare kommer det naturligtvis vara att få till det här med tillförlitligheten. Så att, och sen är det, du, du nämnde själv här, <kör> kylningen, det kommer att krävas betydligt mer kylning till motorerna nu med turbo. Eh, allt sånt här är ju, ja, visst, man har simulatorprogram och man kommer att göra tester eh, hemma på fabrik, men innan du sitter där ute på banan och, och snurrar runt eh, i x antal varv så vet du inte hur bra det fungerar i verkligheten, så att, det kommer att bli en helt, helt annorlunda formlet, det kan jag garantera.
0: Mm, och förhoppningsvis lika spännande och inte annat annorlunda och förmodligen förhoppningsvis också bättre. Några korta ord om Silicisen också innan vi, innan vi går in på veckans f 1 svensk som brukar vara en populär punkt. Mm. Silicisen som fortsätter och nu i veckan så förväntas pastor Maldonado bli bekräftad som förare hos Lotus. Mm. Tillsammans för, med Får jag avbryta Janne? Det får du göra Åh oh, vad snäll du mm. uh,
1: Jag utlovar att uh, ge dig en liten grej Just angående
0: silusisen oh, uh, När du är klar Ja jättebra Men då, då fortsätter jag med <laughs> Det är fantastiskt uh, Nästan lite spännande med tanke på vad vi har hört här med, med svenskar och sånt som är aktuellt uh, ja, Hur som helst sånt. Ingen sånt Inget sånt nej, nej men då nej. vet vi det det får vi vänta med. Eh, som sagt, Pastor Maldonado väntas bli utnämnd då som eh, Lotusförare. Eh, I alla fall är det väldigt, väldigt mycket som pekar mot det. Då, I sånt fall tillsammans med Romain Grosan till nästa säsong. Eh, och, eh, det som har dykt upp är nu att, eh, att Sergio Perez verkar vara aktuell för Force India. Tillsammans då med Nico Hülkenberg som sägs sedan har skrivit på med Force India. Bara för några veckor sedan så hörde vi att Adrian Sotil hade skrivit på med Force India. Jag vet inte hur många förare de tänker ha nästa år men det känns inte sannolikt med tanke på de här nya ryktena som har florerat. och Istället så är Sotil då kopplad till, till Sauber. Mm. Och vem som kommer att bli timkamrat med honom där det är väl fortfarande skrivet i stjärnorna. Men det finns väldigt, väldigt, väldigt många frågetecken fortfarande om, om vad som kommer att gälla. Det senaste jag hörde också att Marussia försöker att gå ihop. Med ett annat team och det vet jag att de har hållit på med länge. Till exempel har de försökt med Caterham utan att lyckas. Och det senaste är ju att de har, de har närmat sig Sauber för ett sammangående. Och jag vet inte hur aktuellt det skulle kunna vara. För i sånt fall har vi bara eh, har vi bara 20 bilar på grudan nästa år. Ja,
1: det är riktigt. Det känner jag inte till. Visserligen har de samma motorer så det är väl inte så. Men det är väl ända som enda likheten mellan dem just nu.
0: Men har du några andra kommentarer kring Silly då som Nej, utav det jag, jag räknade ja, upp Ja,
1: mina kommentarer om Silly är att jag när jag eh, frivilligt eller ofrivilligt eh, hamnar i den här typen av diskussioner så, så jag, jag kommer liksom inte överens med det faktum att Nico Hulkenberg eh, att, att han alltid hamnar i den här situationen att, att Dåliga situationen i förhållande till hur bra han är. Han, han borde inte hamna i den här situationen. Jag vet inte riktigt vad som pågår med management eller om det är hans egna beslut. Men han tycks ju på något sätt alltid vara. Timingen är fel. Jag menar, ja, han kommer på bakfoten McLaren, hela tiden. Ja, jag menar, det, är där, det är de bilarna han ska sitta i. Men ändå, så, till och med så spekulerar folk i att han ska bli utan helt och det ena med det andra. Så det tycker jag är lite tragiskt. Nej, det här som jag tänkte utlova dig, eller utlova, jag ska inte utlova någonting. För det är spekulationer, precis som allting som, som vi, har, vi har sagt eh, angående Sillus Innan någonting är påskrivet så vet man ingenting. Men, eh, vi, vi pratar om ifrån Brasilien att Paul de resta var på väg till Indy. Det senaste där var, är att han är på väg till Då
0: har då. Ja, det var väl nu? Det visste du inte. Det visste jag inte, verkligen inte.
1: Inte jag heller, ska jag säga. Det var bara det att, att eh, man pratade med folk och, och det dök upp som det hetaste igår kväll, eller om det var mors jag kommer inte ihåg.
0: Det var lite intressant tycker jag. Ja, verkligen. Och kul, kul är, det var... lära dig något för <laughs> <någon skull. laughs> Att Paul de Resta skulle vara aktuellt för, för då, i, i, med, med, med mot bakgrund av vad de kräver av förare som ska skriva på för dem känns ju. Kanske inte riktigt sannolikt. Då, men visst, det kan väl vara en öppning för honom att stanna kvar i formel Vilket förmodligen är hans primära mål. då Även om en, en plats då i kusinens gamla stall. Jag fick lära mig att Paul Deresta och Daddy mm. var kusiner. Och att mm. Frankitti nu lägger av och lämnar dörren öppen då för, för någon att ta över hos eh, Ganassi. I yep. IndyCar är väl inget eh, långskott om man säger så. Eh, och eh, ja, vi har ju berört det grann då Marcus Eriksson som sagt aktuell då men inga nyheter ifrån från det hållet att redovisa just nu antar jag
1: ja, Inte mig vet vi i
0: alla fall Nej Så att, det får vi helt enkelt fortsätta avvakta med och eh, återstår att se vad som kommer att hända med Silly framöver Räkna med några utnämningar den här veckan i alla fall eh, har, har vi lovat så åtminstone Vi får väl se hur, hur, hur väl det stämmer då men eh, Som sagt det, det starkaste är ju att Pastor Maldonado, Pastor Maldonado trots allt hamnar i Lotus då, tillsammans med Romain Grosan och, och därmed säkrar upp en någorlunda framtid för teamet då, som, som naturligtvis inte har någon lätt situation då med allt som krävs i form av förberedelse inför nästa år och så vidare. cdc är väldigt väldigt svår att ta grepp om i år med tanke på hur rörigt det har varit. Jag har läst massor med kommentarer från... Från många journalister på plats i Brasilien. Du såg det själv säkert också. Med manager som sprang in och ut i olika där och, och marknaden som sagt vidöppen fortfarande i väldigt många stall.
1: Ja visst är det. Och, äh, vi kan väl också konstatera att äh, tystnaden avslöjar att den här dealen med äh, Quantum Motorsport och Lotus den ser ut att inte bli av i alla fall. Mm. Och då är det frågan för... Uh, vem vill gå in där med sponsorpengar När det för, i första skedet Handlar om att betala av gamla skulder Jag tycker det ser Skrämmande farligt ut förlåt alltså, För vem det nu än är som hamnar där
0: mm. Det rör lite på sig också På ingenjörssidan Chevi Poulard som är vår chefsingenjör så. Hos Williams lämnar teamet och går till Toro Rosso. Tom McAuliffe som, som var hos Williams tidigare men som gick till Sauber i år. Lämnar Sauber efter den här säsongen också. Och Rob Smedley ser ut att landa hos Williams. Då. Kanske för att ta över efter den där Pujolard som, som lämnar för att gå till Toro Rosso istället. Så att det är en hel del där också. Silly season snack även på ingenjörssidan. Då, och Det är inte helt oviktiga positioner det heller. Eh, vi ska innan vi rundar av då också nämna veckans f eh, som vi idag har plockat fram den gamle Trummisen han var inte Trummis så länge för Abba men han var Trummis för Abba, en kortis i alla fall och körde också med Abba-logga på sin bil jag talar förstås om Slim Borgud ge oss mm. allt du vet om Slim Borgud
1: Aj, Nej men du, du nu får vi göra en egen podcast om <laughs> eh, eh, Slim underbar, underbar människa eh, i många avseenden Ja, jag vet inte vad jag ska dra till med. Musiker naturligtvis från för, i första början. Jag tror inte, som du säger, jag tror inte att han, han, han spelade eh, på scen speciellt mycket med ABBA, men han spelade ju en hel del musik eh, för, både före och efter. Och jag tror att hans genombrott var i en grupp som heter Made in Sweden. Om du har hört talas om det.
0: Det var men... väl tillsammans med Björn Schiff här för mig? Ja... Kanske?
1: Ja, ja, jag ska inte säga, men Made in Sweden vet jag i alla fall att det var hans genombrott på det. Men jag träffades Lim tidigt, tidigt i, i min karriär, och eh, jag kommer inte ihåg riktigt var. Va? Men sen så hamnade han och jag i samma team, Rotel, eller Rotel, vad det nu hette, eh, Racing Team, som skulle ha tre stycken form 3 bilar. En för mig, en för Slim och en för Komi Ljungfält. Och, eh, hela det här stallet eh, drevs av en norrman som heter Tore Helle, byggde egna bilar. Eh, första race vi kom till tror jag var Sandfort. Eh, ingen bil var klar till första träningen, ingen till andra. Eh, jag tror att det blev en bil kl klar jag tror att det var Slim som körde första racet och eh, fick inte många varv på träningen, eh, gick riktigt dåligt, andra racer var, var det fortfarande bara en bil klar eh, Eller vänta, det var någonstans som vi fick hy faktiskt hyra in matchbilar Och köra det istället för, för våra, för vi hade commitment då till våran spo våra sponsor, sponsor där, Rotel Racing Team Eh, men sen fick jag andra, andra racer var på Nybyringen, fick jag köra vet jag och jag tror, eh, och det var just den här rotell rotelbilen. Viking heter den, Viking mm. så var ja. Viking
0: TH1. Ja, och, 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 och
1: första varvet i, i racet så för en fuxrör, flat ut på högsta växeln där så bara kollapsade hela framvagnen och tappade allt som fanns det hade inga hjul kvar och kraschade vilt. Eh, nu var det Slim vi skulle prata om. <laughs> eh, men, men, men som sagt, var Slim och jag eh, umgicks väldigt mycket, eh, åkte dit för fortkörning i Sverige på väg hem från Test till Mugello bland annat. Eh, en mycket mycket trevlig gemenskap med, med, te, med Slim och sen så eh, den här grejen med med Formel 1. Det dök ju upp som gubben i lådan egentligen. Han fortsätter ju efter det här Viking Rotell-köret där så fortsatte han i F3 och hade några bra år. Han körde GRD bland annat och jag tror han körde Ralt också eh, F3. Men sen så dök det upp som en riktig överraskning där. Han hade lyckats då fått sponsorship på något sätt av, av eh, ABBA och jag undrar om det inte var med Turell han debuterade. Så han körde ju en hel säsong med Turell. Ja det var
0: 80 81, 81 förlåt, och sen Tyrell 82. År,
1: den gamle Günther Schmitt, ja tysken mm. som drev det här teamet. Och, och sen lyckades han även få till en, en körning med Turell året därpå. Mm. Jag vet att Slim tog en VM-poäng på Silverstone. Och det är inte många svenskar som har gjort men det är mm. inte många som vet att det var sju bilar som kom imorgon. Och att Slim var ett varv efter den som var femma. <laughs> så kan det så gå. Att det, så att det, på den tiden så hade man problem med tillförlitlighet. Men Slim var duktig förare och uh, uh, sen vad som hände efter allt det här. Det var att han, han höll på med lite allt möjligt. Men bland, bland annat så blev han väldigt framgångsrik i truckracing. Körde lastbilar alltså. och
0: Stämmer. Och och sen eh... finns det
1: naturligtvis en massa grejer som jag inte kan prata om när det gäller Slim och mina övravader. Men det, det kan vi ta när du kommer hem från soliga Florida.
0: Just det. Då kan vi ta det lite över en kaffe vid sidan av. Utanför mm. en podcast med nu. Just det. Jag vill lite en kliffhänge till alla. Han vann till exempel FIAS eh, Truck Racing Championship 1995. Eh, så att, eh, han, han krigade på rätt så länge faktiskt. Eh, Slimborg och då som. Eh, Gjorde ett inhopp i alla fall i Formel 1 utan att göra något jättestort avtryck efter sig i alla fall. Men en av dessa svenskar som ändå har kört Formel 1. De är inte jättemånga men det finns ett gäng och vi redovisar en i stort sett varje gång då vi har en podcast. Och det finns ju inte så mycket att tillägga då efter detta utan. Vi ser fram emot äh, att få äh, komma tillbaka om en vecka igen. Det är ju lite låg nu men vi ska säkert fylla våra podcasts i alla fall. Och äh, om inte annat jag ser du, fram emot äh, att njuta tyck, av lite värme tycks, här.
1: Du tycks inte ha några problem att fylla den här för vi håller på över en timme nu.
0: vi vet. <laughs> så kan det gå. <laughs> mm. När man har roligt så är det svårt att hålla koll på tiden. Ehm, vad händer för dig då? Ja, ja, Jag har väl semester nu. Har du inte det?
1: Jo, jag har inget annat jobb. Jag har inget. Det är <laughs> det som är problemet. Men om du har något jobb som, som passar så tar jag gärna det.
0: Jag ska försöka ordna till ett sånt. Jag lovar. Något, något, något nyttigt ska jag nog kunna få till. Bra, bra. Okej, okay. vi hörs om en vecka.